0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Приготовьте ваши Библии, приготовьте ваши конспекты. Сегодня мы с вами разберем более детально, а как же нам не перепутать,
1: за что нам нужно быть благодарными Богу. А то ведь когда звучит призыв «за все благодарите Богу», некоторые воспринимают это буквально, что пришла болезнь в тело. «О, Господь, спасибо тебе, что я заболел». Или пришла какая-то проблема, например, война сейчас в Украине. Нам что теперь, благодарить Бога за то, что бомбят города? За что именно мне благодарить Бога?
0: Особенно после того, как в прошлом выпуске мы сказали, что, оказывается, Божье отношение любви не привязано к моему послушанию или непослушанию. Кстати, если вы не слушали прошлый выпуск, крайне рекомендуем вам несколько раз переслушать его, потому что в этом выпуске мы постарались увидеть этот здоровый баланс. Как это возможно Богу оставаться в позиции любви к человеку? в то время, когда человек все еще может преступать его Слово. Но при этом мы показали, что непослушание преступления Слова Божьего небезопасно для самого человека.
1: И перед тем, как мы перейдем с вами к тому, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в тебе. Святой Дух, говори, руководи и направляй. А нам помоги принимать в радости и с благодарением, да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать все то, что Ты приготовил для нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И это краткое напоминание того, что мы с вами уже рассмотрели. А мы с вами утвердили в самом начале, что неблагодарность и состояние недовольства являются нездоровым состоянием человека. Следующее, что мы увидели, что проблему неблагодарности нельзя решить посредством дисциплины. Просто заставляя себя благодарить. Просто бери и благодари. Нет, мы утвердили, что неблагодарность или состояние недовольства, отсутствие благодарности является результатом сбоя в следующих трех пунктах. Неверный взгляд на личность. Неверное толкование и мотива в этой личности, что, в свою очередь, влияет на формирование определенного отношения к этой личности. Взгляды, толкование, отношения. Вот где был произведен первый сбой во взаимоотношениях между человеком и Богом. И вот откуда взяло свое начало это состояние недовольства внутри человека, недовольство Богом. Недоверие Богу, нежелание общаться с Ним. Оно взяло свое начало с искаженного образа о Боге. И важный тезис, который мы там выделили, что всякий новый взгляд на ту или иную личность берет свое начало с принятия решения человеком так верить об этой личности. Вера лежит в основании изменения одного взгляда на другой. Это, соответственно, привело нас к важности того, чтобы изменить какое-то свое неправильное представление о Боге, неверный взгляд о Боге на истинный. И на протяжении нескольких выпусков мы как раз и начали рассматривать Бога в его истинном отношении к человеку. И что мы с вами в результате увидели? Мы увидели в нем, что он все продумал и довел до завершения «когда». «Еще прежде создания мира». Это нам важно было увидеть, что Божья работа была доведена до конца. Когда? Прежде создания мира. Его воля о каждом из нас уже была сформирована, записана и наполнена всем необходимым «Еще прежде создания мира». Почему для нас это было важно? Да потому что, если мы не таким образом рассматриваем Бога, который уже все сделал уже все приготовил и довел до завершения, и вошел в седьмой день и успокоился от всех дел. Если мы не так с вами рассматриваем Бога, тогда мы с вами и переключаемся в восприятие Бога, который живет и действует просто реакционно. Он реагирует на обстоятельства. Произошло одно, он на него реагирует, чтобы его как-то исправить. А нам как раз и нужно было признать, что вот такой образ Бога, реагирующего на происходящее, он не есть истинный. А истинный образ Бога, который нам важно утвердить внутри себя, это Бог, который все довел до завершения. Который все сделал для каждого из нас лично. Он вошел в покой. «Его отношение к каждому из нас неизменно и постоянно». Какое? Отношение любви. Он есть любовь, и его отношение к нам не привязано к нашему послушанию и непослушанию. Да, это тут же вызывает конфликт, потому что мы начинаем думать, «Как же это так? Это что значит? Я могу творить все, что хочу, и от этого отношения Бога ко мне не поменяется?» Это какая-то анархия и вседозволенность. Но мы также с вами указали, что непослушание опасно. У всякого непослушания есть последствия. Божьи законы, они работают. И здесь мы как раз и пришли к этому сочетанию. Того, что вы можете все еще быть непослушными и не творить волю Божью получать от этого, терпеть от этого страдания, но при этом Божье отношение к вам оно все равно остается любящим. И Бог со своей стороны, несмотря на ваше непослушание, все равно продолжает совершать служение, чтобы избавить вас, спасать вас, выводить вас из тех последствий, в которые вы зашли из-за своего непослушания. То есть вот здесь нам и важно было увидеть неизменное отношение Бога, который есть любовь, который приготовил, обеспечил вашу жизнь всем самым лучшим. Но при этом вы все еще можете продолжать жить жизнью, в которой так и не будет
1: проявляться
0: его воля для вас приготовленная.
1: В смысле? То есть ты хочешь сказать, что Бог уже все приготовил, все предусмотрел, обо всем позаботился. Но этого может не быть в моей жизни по факту.
0: Конечно. То есть для того, чтобы этому дать объяснение, нам никак не избежать признания существования двух измерений – духовное измерение и материальное измерение. Все Священное Писание указывает нам на то, что существует мир духовный и мир физический. Так вот, когда мы говорим о том, что Бог все привел к завершению – он уже написал сценарий для каждого из вас. Ваше призвание, ваше предназначение, поэма, написанная о вас длиною вечность, и все ресурсы, приготовленные для каждого этапа вашего сюжета. Но стоит вопрос, где это все? И вот здесь нам важно увидеть, что все это сотворено и находится в мире духовном. Нам же более присуще, рассматривать проявление Божьей любви в мире физическом. И мы говорим, ну если Бог это сделал, то где это? И по тому же алгоритму мы думаем, когда его даяние проявится в моей жизни, тогда я и поверю в его отношение ко мне. Когда он мне что-то даст, я это увижу, я это смогу удержать в своих руках, ну вот, тогда я и скажу, вот оно проявление его любви. Но вот здесь как раз там и важно разобраться, И разобраться в этом вопросе возможно только в 3D-модели. Что это значит? Понимаете, если мы будем рассматривать только в 2D, где мы смотрим только на человека и Бога, то в этой плоскости мы с вами не сможем найти полной картины, потому что нам нужно рассматривать события именно в 3D-плоскости. Скажите, что это значит? Это значит, учитывая всех участников событий. А какие участники задействованы в каждом происходящем сейчас событии? Какое бы вы ни взяли событие, происходящее хоть сейчас, хоть в прошлом, хоть в будущем, во всех этих событиях участвуют три стороны – человек, Бог и дьявол. И мы уже неоднократно в своих выпусках указываем на то, что не существует такого понятия, как «человек, живущий сам по себе». Вам привычно так воспринимать «да я сам по себе живу», «я сам принимаю решения. «да все, что здесь происходит, это просто я и события, происходящие вокруг меня». Нет, вот как раз от этой иллюзии вам и нужно освободиться». Вы всегда являетесь человеком, который приводит либо волю Божью к ее проявлению, либо волю дьявола. Повторюсь, изначально именно человек наделен этой властью приводить к проявлению либо волю духовного мира Царства Божьего, либо волю духовного мира Царства бесов и демонов. Все, если вы не утвердите для себя эту концепцию, тогда вас легко будет обманывать. Тогда дьяволу легко будет прятаться, маскироваться и тем самым продолжать осуществлять его планы в вашей жизни. Тогда ему будет легко, осуществляя свои планы, затем брать и клеветать на Бога, говоря, смотри, видишь, это Бог допустил в твою жизнь. И многие верующие до сих пор продолжают утверждать о том, что Бог является автором болезней Для чего? Для своих каких-то планов. Он это допускает,
1: чтобы осуществить какой-то лучший план. Например, научить человека чему-то, вразумить, направить его на путь истинный. Заставить его послушаться Господа, потому что до этого же Бог ему говорил, говорил, а он не слушался. Но ну вот приходится ноги ломать, руки ломать, чтобы в конце концов человек просто остановился и задумался, и стал послушен Богу. И такого богословия в христианстве
0: предостаточно. А это как раз и является вот этим результатом того, что дьявол все еще удерживает человека в этой 2D-модели, где его нет, дьявола нет. Есть вот только ты и Бог, есть только плоскость ты и Бог. Есть только ты человечек и есть везде воля Божья. Вот это самая распространенная религиозная теология. За всем стоит воля Божья. Но повторюсь, в такой плоскости вы никогда не сможете видеть всей картины. Ориентации на местности не получится, точных диагнозов не получится а, соответственно, и производить какие-то перемены не получится. Вы не сможете отличить врага от друга. Вы не сможете понимать, с кем вам сотрудничать, а кому вам надо противостоять. Поэтому изначально нами нужно сориентироваться в этих трех соснах. Все, есть только человек, Бог и дьявол. И именно человек наделен властью приводить к проявлению, либо волю Божью, либо волю дьявола. Все. Вот это нам нужно утвердить для себя раз и
1: навсегда. То есть, другими словами, мы опять приходим к моменту выбора и решения. И никто в нашей жизни не может делать какой-либо выбор без нашего на то согласия. Бог, он никогда не будет навязывать или заставляет нас принять свою волю, несмотря на то, что он совершенная любовь, и его воля значит Воля совершенной любви для нас, то есть это самое-самое лучшее, при всем при этом он никогда не будет нас заставлять принимать его волю. Дьявол же, напротив, он не имеет этой власти навязывать нам свою волю, хотя очень активно этим занимается. Но, послушайте, дьявол не может просто так нагло влезть в нашу жизнь и совершать свои планы до тех пор, пока мы, как власть имеющие, не одобрим это, то есть не позволим, не разрешим, не дадим, скажем так, добро ему на то, чтобы он это делал. То есть это я выбираю, это я решаю, кому именно я буду позволять совершать свою работу в моей жизни, либо Богу, либо врагу. Почему
0: для нас это важно? Смотрите, да потому что если вы не так будете думать, так не будете верить, то смотрите, в результате у вас будет получаться пассивная позиция веры. Смотрите, если вы будете оставаться в концепции «за всем стоит Бог, за всеми событиями стоит Бог, на все воля Божья», то тогда, смотрите, в этой модели мировоззрения то, как вы затем будете воспринимать сами себя, это следующим образом. Хорошо, я понимаю, что все зависит от Бога. За вот этим плохим Бог стоит, за вот этим тоже Бог стоит, за вот этим хорошим тоже Бог стоит. Как же мне сделать, чтобы то плохое, которое у меня есть – поменялось на что-то хорошее. Естественная логика – мне надо как-то поменять Божье настроение, Божье отношение, чтобы ему захотелось сделать для меня хорошее. И, соответственно, этому ваш фокус направится на то, как бы мне вести себя хорошо, чтобы… Изменить Божье отношение ему захотелось сделать для меня что-то хорошее. Соответственно, вы теперь будете работать на хорошесть, чтобы своей хорошестью смотивировать Бога на проявление Его благоволения в каких-то чудесах и видимых проявлениях. Все, вот таким образом вы сами закольцевали себя в эту религиозную ловушку. Это такие религиозные кресинные бега, из которых вы не сможете выбраться. Почему? Потому что вы думаете своим хорошим поведением оказывать влияние на Бога, чтобы ему захотелось для вас делать хорошее, а не плохое. Вот почему вот эта концепция, она никак не сможет вам давать объяснение тех или иных событий, и тем более помогать вам видеть правильные пути для изменений тех или иных обстоятельств. Но если вы понимаете, ага, Божье отношение оказывается ко мне неизменно, оно утвердилось еще прежде создания мира. Следующее, воля Божья для меня, она самая идеальная, самая совершенная. И она уже доведена до своего завершения. Бог для меня все сделал. Им уже для меня все сделано. И это находится в плоскости подарка. Он это сделал, когда я еще со своей стороны ничего не сделал. Вот оно, где у вас будет формироваться понимание Божьей благодати. Это то, что вы не заработали, но оно уже для вас есть. И вы понимаете, ага, воле Божьей вот что для меня есть уже, но оказывается есть и другая личность в духовном мире, это дьявол, и у него тоже есть свои планы для меня. У него есть какая-то своя стратегия, у него есть какие-то свои намерения, которые он хочет привести к проявлению. Таким образом, вы видите, что эти два духовных мира, мир Царства Божьего и мир Царства Дьявола, имеют одинаковые намерения. Какие? Чтобы быть приведенными к проявлению в мире физическом. А единственная личность, благодаря которой могут осуществляться эти проявления, этой личностью является Человек. Только тогда вы понимаете, почему ведется такая отчаянная борьба за человека. Почему бесам и демонам так нужен человек? Почему дьяволу нужен был именно человек? Перевести человека на свою сторону, на сотрудничество с собой или на взаимодействие
1: с его словом. И сейчас хорошо вспомнить вопрос, который у нас прозвучал в начале. Как же мне не перепутать, за что именно мне благодарить Бога? Особенно посреди каких-то сложных ситуаций, которые происходят в жизни. Какая-то болезнь, какая-то проблема, давление, обстоятельства сложные. Как мне разобраться и не путаться, не делать больше этих ошибок? За что именно мне благодарить Бога?
0: И для большей ясности давайте откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 10 стих, слова Иисуса.
1: Вор Приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
0: Что перед нами? Иисус указывает. Вот планы и намерения врага, а вот мои намерения и планы в отношении вашей жизни. Вот чего ищет враг, а вот для чего я прихожу к вам. Иисус говорит «Дьявол, вор». Изначально он вор, в другом месте он скажет, он человека-убийца. От начала его планы, его намерения в отношении к человека неизменны. Он человека-убийца. Какова его стратегия в отношении человека? Украсть, убить и погубить. В отношении же Бога Иисус говорит, я как явление Отца показываю вам что намерение Бога в отношении вас, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Максимально кратко, дьявол всегда плохой дьявол. Бог всегда хороший Бог. Всякое зло, всякое разрушение, всякое уменьшение. Есть осуществление воли дьявола, всякая жизнь, восстановление, исцеление и избыток. Есть осуществление воли Божьей в жизни этого человека. Поэтому наш вопрос, а как мне не перепутать, кто стоит за вот этим проявлением, Бог или дьявол? А за всяким проявлением вы сможете рассмотреть участие всегда, двух сторон, как Бога, так и дьявола. Скажите, что я и за болезнью могу рассмотреть участие Бога? Скажу вам «да». Вы скажете, ну вот, мы уже думали, что болезнь же это не от Бога, это от дьявола». Абсолютно правильно. Сама болезнь как результат является тем, что человек прежде как-то сотрудничал с дьяволом и привел к проявлению его волю. Но знаете, что посреди этих же событий, когда дьявол осуществлял свои разрушающие планы, Послушайте, в это же время постоянно и Бог осуществлял свои планы,
1: останавливая человека от того, чтобы эти планы не осуществились. Во всяком случае, он очень старался это сделать. Именно ровно настолько, насколько мы с вами соглашались с этим и позволяли Богу это делать.
0: Потому что другая крайность, это мы начинаем рассматривать, вот здесь только дьявол делал, а Бога вообще здесь не было. Или вот здесь только Бог, а дьявола здесь тоже нет. Нет, всегда есть участие и Бога, и дьявола. А вот определить эту степень проявления, кого, сколько будет проявлено, как раз этой властью мы с вами наделены. Это вы определите, насколько дьяволу удастся привести свою волю к проявлению и насколько Богу удастся в этой же сфере, в этом же вопросе привести свою волю к проявлению. Но если мы снова вернемся к вопросу, ну вот пришла болезнь и я заболел, кого мне за что благодарить? Вы смотрите и понимаете, стоп, болезнь это то, что уменьшило мое здоровье уменьшает мою радость, уменьшает мою способность действовать, функционировать в семье, в работе, в служении. Это не воля Божья, это не проявление жизни и жизни с избытком. У меня меньше сил, у меня меньше способностей. Это результат того, что дьяволу удалось привести свою волю к проявлению. И вы понимаете, Стоп, я не буду благодарить Бога за то, что ко мне пришла болезнь. Болезнь – это результат того, что дьяволу удалось как-то где-то и в чем-то меня обмануть и пронести это поражение на территорию моего тела. Скажите, ну и все, и за что же мне тут благодарить? Получается, я же здесь везде все делал неправильно. Это я, получается, сотрудничал с дьяволом. Это я, получается, не был послушен Богу. Это я не внимал каким-то его советом, но послушайте, все ваши непослушания и все ваши ошибки, которые вас сейчас привели к этому месту, Бог же и это также предусмотрел, вернее, Он же предусмотрел выход даже из этой ситуации, как Евангелие, заместительная жертва Христа, на которую были возложены все ваши грехи и ошибки. Послушайте, все наши преступления, всякое наше преступление Христос взял на себя. Он взял не только преступление, но он и понес последствия. Вы понимаете, что благодаря Евангелию вы можете быть избавленными от последствий всех тех непослушаний, которые вы прежде осуществляли, приводя не волю Божию к проявлению, а волю врага. Да, вы можете быть избавленными от последствий. Благодаря чему? Благодаря вашему извини? Благодаря тому, что, Боже, прости меня, я больше не буду? Нет, эти вопросы решают не ваше осознание того, что вы плохо поступили, не ваше умоление Бога, Боже, прости меня, я больше не буду. Нет, ваше покаяние – это комплекс, который должен будет включать в себя и ваше осознание греха и ваше сожаление о грехе, и самое главное, вашу веру в то, где решился вопрос этого греха. Поэтому, когда вы смотрите даже на эту проблему, вот я заболел, а за что же мне благодарить Бога? Тогда вы видите, Господь, я благодарю Тебя посреди болезни. Но смотрите, вы не за болезнь благодарите, а вы благодарите Бога за решение этой проблемы. За то, что Бог уже решил вопрос с вашими грехами, из-за которых вы здесь оказались. Этот вопрос решен на кресте через жертву Иисуса. Бог уже предусмотрел дар исцеления для того, чтобы отремонтировать ваш пораженный орган. Его кровь пролита во искупление ваших грехов. Его тело было ломимо, чтобы ваше тело не страдало. Его дух послан в вашу жизнь, чтобы приводить невидимое к видимому проявлению. Итак, смотрите, что вы таким образом рассматриваете? Вы рассматриваете Бога в его благости к вам. И самое главное, в его активной позиции в отношении даже того, где вы сейчас оказались. Если вы на одре болезни, то вы рассматриваете Бога, который активно направлен на что? На то, чтобы избавить вас, вывести вас из воли дьявола назад в свою волю. Что сейчас мы с вами делали? Мы как раз с вами, учитывая, учитывая участие двух волей в этом событии, смотрите, могли отделить одно от другого. Болезни дать правильный диагноз и сказать, это результат моего взаимодействия с дьяволом, и я это признаю, я этому противостою, и я собираюсь позволить Богу это исправить. И смотрите, теперь вы становитесь в позицию благодарности за что? За то, что вы рассматриваете Божью любовь в отношении вас, Божью премудрость в отношении того, что Он учел даже ваши ошибки и даровал Своего Сына для искупления вас от того, где вы можете оказаться из-за ваших грехов и ошибок. И вы благодарите Бога, который ищет того, чтобы вас вернуть, вывести назад, из одного состояния в другое, из воли дьявола в свою совершенную, благоугодную волю. волю. Итак, что у нас получается? Таким образом, вы посреди даже болезни, посреди обстрелов, посреди каких-то тяжелых обстоятельств можете, давая правильный диагноз, где здесь дьяволу удалось что-то сделать, а где здесь Бог задействован каковы намерения одного, каковы намерения другого, вы тогда и можете посреди этих событий наполняться и радостью, и благодарением, и строить свою молитву, строить свое общение с Богом, будучи полностью уверенными в Его отношении любви к вам, даже посреди того, где вы оказались в своем непослушании. Аминь. Хорошо, вот те истины, которыми мы хотели поделиться с вами сегодня, а на что Господь обратил ваше внимание
1: посреди этого выпуска. Кто из вас хочет поделиться вашими выводами, добро пожаловать. Пишите в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где, кстати, каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате и вы сможете поделиться своими откровениями по желанию, послушать откровения других участников и вместе с нами погрузиться снова в размышления над Словом Божьим.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твою неизменную любовь к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда благ, Ты всегда милостив, Ты всегда страстен, И Твое желание, чтобы Твоя благая, угодная и совершенная воля, она проявлялась в нашей жизни. Твое желание избавлять нас от всех планов и намерений врага. И мы хотим все больше и больше возрастать в доверии Тебе и в том, чтобы приводить Твою волю к проявлению в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске. Услышимся.